0: Я могу сказать, как передать запах, допустим, Тольятти 2020 года, если вам интересно.
1: Несмотря на то, что я не веду этого подкаста, я иногда удивляюсь тому, что здесь происходит.
2: О, ее дерево посадила в этом году. Класс! Вау!
0: А сына вырастила? Ну,
1: подожди. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», его делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас есть бот, который называется «Кто бы говорил?», туда вы можете задавать свои вопросы, желательно аудиосообщением. Еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем ваши предпочтения. А мы сегодня поговорим о запахах регионов, любви и карьере и обещаниях. Со мной сегодня Михаил Вольных. Миша, привет! 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 Даша Костючкова. Даша, привет. Всем большой привет. И Екатерина Тюрина забрала, забрала мое приветствие. Что мне теперь говорит вместо большой привет? Ну пусть будет громадный Огроменный. привет. Огроменный. Больше, чем...
0: Больше, чем у Даши.
1: Но давайте начнем с первой новости. В России разработают запахи регионов. Они будут представлены в кривеческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Такая разработка повысит популяризацию внутреннего туризма. Российские парфюмеры, знаменитые российские парфюмеры уже создали пилотную линейку запахов Калининградской области. Аромат Курской косы, янтаря и Калининградского морского порта.
0: Запахи регионов, да, допустим, например, мне сразу вспоминается фильм «Паспорт», где главный герой набрал земли в одном где-то месте не помню он ехал в Израиль по-моему и камешки просто какие-то там ну подобрал то что-то типа с пляжа или что-то типа того а у него брат выкинул их и вот им пришлось останавливать поезд и собирать пока не уехали эти камни вот то есть ну Примерно то же самое. Что значит запах морского порта? То есть водички оттуда налили в стаканчик, и этот стаканчик, собственно, поставили в музей. Как это выглядеть будет? Это какая-то странная затея.
2: Кстати, знаете, по поводу запаха порта есть большие вопросы. Порт не самое вкусно пахнущее место. Почему был выбран именно он? Говоря про порт, мне почему-то ассоциируется с запахом морской рыбы, причем да. не первой mm -hmm. свежести, и там еще, наверное, топливо какое-то, может быть, мазут, в общем, это... Там и... еще
0: вонючие мужики ходят.
2: Только хотела об этом сказать, что люди работают в поте лица, то есть с них как раз-таки запах собрать можно, вопрос, зачем это нюхать. Есть идеи?
1: Да, это, знаете, как это вунш пудж, вот это зелье огромные, они такие. Вот мокрая футболка рабочего, чуточку чешуйки рыбы. Потом чуточку рабочего капля засунем мазута.
0: туда. Да. Один рабочий, одна рыба. Все в котел замешивает да, и вышел. В, в запахе
1: же будут указывать состав ну, как бы входящих туда компонентов. Вот как раз тоже узнаем. Ну да, вот, например, та же куршская коса. Я просто сразу подумала про духи. Ну, то есть, как можно еще представить запах музея? Ну, стоят такие духи. Если это те же духи, которые вот мы можем увидеть в магазинах в голубой упаковке, типа запах морского бриза, если они суперконцентрированные, там терпкие, то я ставлю сразу дизлайк, потому что запах курской косы я не понимаю, как его можно передать. И вообще я мало знаю, как производятся духи и вообще в целом запахи, но кажется, что если добавить туда кучу морской соли, йода и так далее, это не запах курской косы. Я не знаю, как его передать. Правда, у меня большой вопрос, как передать природные запахи, натуральные, и естественные.
0: Это будет синтезирование какое-то, ну чисто химоза, как делают, допустим, ну жижу для вейпа, да, то есть ты думаешь, что ты смолишь какой то там реально яблочко или какой нибудь там клубнику, а на самом деле это просто, ну как, как и в кальяне, это выдуманный запах какой-то, ну не выдуманный, а созданный искусственно учеными, вот возможно даже русскими.
1: Видишь, он, он же он же концентрированный, терпкий, а вот еще вопрос, курская коса, в какое время года запах курской косы? Калининградской области. Потому что если летом, мне неинтересно, я не буду это нюхать. А если это осенью, это какая-то свежесть, запах мокрого песка. Это вот как туда донести вот это?
0: Причем этот запах может быть идентичен сотням других запахов, потому что не только да. там бывает осень как мы знаем.
2: Не только там есть море?
0: Да, не только там есть море.
2: То есть ты решила вот прям конкретно пройтись по аромату Калининградской области? А что нет? Ну, конечно, просто я как человек,
1: который бывал в Калининграде несколько раз и был на Курской косе, ну, на морском порту я не была, <связано>, слава богу. <связано> Вы мне же тут рассказали, какие там бывают запахи, я уже передумала туда идти. <связано> я даже не знаю, как пахнет янтарь. Вот расскажите мне, как пахнет янтарь.
0: Ты так спрашиваешь, как будто мы каждый день нюхаем янтарь. <связано> мы не знаем, как пахнет янтарь.
1: Вот и вопрос тогда, как передать запах предметов, которые не пахнут.
0: Слушай, а даже не в этом дело запахи предметов, которые не пахнут. Я могу сказать, как передать запах, допустим, Тольятти 2020 -го года, если вам интересно.
2: Какой поры года сразу уточни, а то вдруг Катя просто неинтересно, и она не будет ни нюхать, ни слушать.
0: В том году... О, у нас в городе был замечательный запах, по-моему, во всех трех районах. Он был очень разный. У меня Друган вел твиттер тогда, и да и сейчас ведет. Он описывал, как по сегодня, говорит, пахнет прогнившей гуашью. Вот, сегодня пахнет, там, не знаю, женым дерьмом. Но он еще э, жил рядом с железной дорогой. Ему это все, э, в общем-то, усиливалось в несколько раз. И, короче, я как-то просыпаюсь, а у меня лес всегда видно было. И леса не видно. Зеленый туман. Вот, и горы Жигулевские тоже, которые я привык, что видно, привык, что там вышка, привык, что там такой красный огонек, ну там телевышка, по-моему, и там нифига не видно, короче, все в тумане, вот, и тогда все закончилось, по-моему, отставкой мэра нашего, вот, и, короче говоря, они где-то вентиль закрутили, и запахов больше, собственно, как и выбросов, что-то, ну, видимо, их поменьше стало, но в том году были определенно такие прям замечательные ароматы, каждый раз разные, каждый вечер разные. Вот, их бы, я не знаю, как их вот собрать как-то и синтезировать. Это как в плане протеста была бы такая социальная акция, да, то есть выставить вот против загрязнений, такие экологи, типа, запах какого-нибудь там пром города какого-нибудь типа там ну не знаю не скажу там где в челябинске мы знаем много заводов есть да вот но пахнет ли да. там выбросами то есть там же всякие ну фильтры у них стоят по-любому там как-то нормально это все организовано не через жопу вот а здесь вот именно вот так вот
1: я даже пометил себе выписала пока ты говорил запах женного дерьма
0: но это я да это я придумал на самом деле там не так было написано но около того
1: не сразу ассоциации как вот я смотрю сейчас сериал оранжевый хит сезона и там подбросил к девушке как раз в пакете как-то выразился дерьмо и подожгли и у меня сразу такое ассоциация
0: за запах курской косы подбросили и подожгли
1: она выходит ее
0: куршская коса горит да ногами ее топтать и вся в итоге в куршской косе вымазалась
1: это тогда запах речного порта нужно запах
0: пахнет как будто порт горит
1: да. да, мы как-то отошли от темы, как передать запахи предметов, которые не пахнут. Но раз уж мы уже пошли по городам регионам, Даша, расскажи, как ты бы охарактеризовала запах Беларуси? Пахнет картошкой отварной, может
0: быть. Пахнет переменами, скажи.
1: Спасибо, Миш.
0: Я ответил за Дашу. Но не правда, чем у тебя пахнет? У тебя свежестью альпийских гор, может быть.
2: Слушайте, я вот на самом деле об этом думала И очень сложно, мне кажется, передать запах городов Потому что когда мы говорим mm -hmm. про ту же Курскую косу Мы говорим про природу а Представить, как может пахнуть природа намного проще, чем как может пахнуть город. Потому что вот чисто по ассоциациям вообще, мне кажется, мы изначально не совсем таким профессиональным путем пошли. То есть мне кажется, что парфюмеры не рассуждают, как передать запах янтаря. Там помажем его чем-то и потом соберем назад вот эту субстанцию.
0: Они синтезируют запах, а потом говорят, это напоминает вот то-то.
2: Они, мне кажется, да, чисто по ассоциациям. Ну то есть это вот как и с цветом. Ты берешь голубой флакончик духов, и ты думаешь, свежесть что-то легкое морской бриз правда на mm -hmm. духах не пишут морской бриз немножечко на других баночках то пишут вот с <св> 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 Да, блин,
1: возможно, морской бриз пишут о освежителях воздуха, что-то я не, не то. Попутала, извините. Давно не покупала себе адаколон
2: угу. Оранжевое может быть запахом цитрусов, хотя не обязательно оно будет пахнуть цитрусом, но это наша ассоциация. То есть для меня, наверное, Минск пахнул бы борщом. Это что-то такое довольно вкусное, не чрезвычайно изысканное, но при этом что-то такое родное, свое.
0: Слушайте, я предлагаю выпускать летние духи в России запахами лесных пожаров. Тоже такая социальная акция. Вот, то есть, чтобы обратили внимание, что леса горят, но тушит их вот не так круто, как в Калифорнии, например, да. Чаще их просто ждут, когда закончится пожар. Ну, то есть, как у нас смотрят там, там что еще, горит или нет? Вот, там запах лесов в Сибири можно было бы выпускать, да допустим.
1: Запах Москвы — это просто сейчас, кстати, такая вот э, придумка. Запах, запах Москвы — это запах ношенного 12 лет костюма.
0: 12 лет костюма. Ах.
2: Слушайте, я бы сказала, что Москва пахнет деньгами, но вот деньги пахнут. Да, деньги пахнут, кстати. Чем? Блин, деньгами, сложно да? объяснить, чем.
1: Вот чем пахнет безнал, чем. безнал?
0: Безналичный расчет.
1: Дайте я сейчас достану свои купюры и понюхаю, чем <шелести> пахнут деньги. Или мелочь, мелочь сейчас достану. А, спешу, мелочь,
0: пошелести мелочь. И, позвини, о, кстати, монетами.
1: <шел> Нет, классный вопрос, чем пахнут деньги. Но чем-то же пахнут, правда, я их нюхала когда-то.
2: То есть э, если провести какую-то ассоциативный ряд. Деньги — это бумага, то есть логично, что деньги должны пахнуть бумагой. Ну вот они пахнут, они бумагой.
0: Не такая бумага, а там какая-то вот. она особо обработанная, чтобы ее долго можно было в, там, в лопатнике носить. Ну, в этом. Проблема Кош... в том, Кошеландре. что как только
2: мы представляем себе запах бумаги, в ну, по крайней мере, у меня в голове всплывает... Э -э
0: Влад, бумага
2: именно он. А сразу за ним запах... Э, нет, не Влада бумаги. Свеженапечатанные книги как, в ларьке, ты когда покупаешь или журнал? Вот он прям пахнет таким... Mm -hmm.
0: И тут я вспомнил, Свежими когда чернилами. я последний раз покупал да. журнал в ларьке,
2: вот книгу открываешь
1: я новую и она пахнет а -а, так классно. Книга. Да, да, да.
0: Как согласен. будто вот у меня
1: случился уже передос. Я только книгу открыла, а я уже вый И Все
0: передоз знаниями, да.
1: Да. Ну вот, например, про Питер Москву. Вот я подумала, чем пахнет Москва? Вот ты даже сейчас сказал деньгами, правда? Но я даже не знаю, как передать вот этот запах столичной жизни, каких вот запах столичных баров. Запах Красной площади, как передать? Это же разные запахи. Вот запах дворцовой площади в Питере и запах Красной площади в Москве – это разные запахи. Я принюхивался, не знаю, как это передать. Это разные вещи. Но это не наша задача, задача Хотела. парфюмеров.
0: Можно каждому городу маскота своего придумать, как какой-нибудь футбольной или бейсбольной команде, допустим, своего животного – бебру, например.
2: Даже никак не отреагировала, поэтому. Я, видимо, просто не в теме местных шуток.
0: А, да. Нюхать бебру, я не помню, в каком это из наших э, ношных выпусков было. Мы это вырезали вообще.
1: Не, Нет, это было, когда я вам рассказывал с Лешей про новые словечки, типа simple dimple, сквиш а, э, да, 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 и нюхать бебру uh
0: -huh, было. Uh -huh. Нюхать бебру. У меня готов э, тест, собственно говоря. Викторина, внимание, друзья, викторина. вот Что? Викторина для Даши. Потому что, что она у нас редкий гость, и я хочу, чтобы она ответила. Тест по городам, даже Пройдем? Ну, это очень короткий, то есть типа того, угадай город, угадай город.
1: Даже несмотря на то, что я ведущий этого подкаста, я иногда
0: удивляюсь тому, что здесь происходит. Короче, смотри, первый вопрос тебе, смотри. Какой город называют Большое Яблоко? Париж, Нью-Йорк, Дели?
2: Нью-Йорк. А
0: совершенно верно. Какому городу причем у меня нету правильных ответов? Сейчас посмотрим. Я в конце озвучу. Какому городу применимый питет золотоглавая? Ну, господи, златоглавая. Барселона, Верона или Москва?
2: Дай подумать. Может быть, Москва?
0: Они Барселона точно. Барселона златоглавая. Барселона. Звонят колокола. <свят> Какой город называют Северной Венецией? Калининград, Амстердам или Санкт-Петербург? Вот уже посложнее.
2: <свят> Санкт-Петербург?
0: <свят> посложнее, <свят> говорит. Какой в город вдохновил Петра Ай на создание Петергофа? <свят> 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 Гаага, Верона или Версаль?
2: <свят> <свят> Плюсу из за Версалью.
0: О, Версаль, отлично. Какое название сейчас носит а, город Кёнигсберг? Выборг, Хельсинки или Тольятти? Ладно, или Калининград?
2: Калининград.
0: Отлично. В каком городе находится По-моему, ты победила уже. Может, тебе сразу корону отдать? Ладно, господи. В смысле корону? Подожди,
2: не надо мне корону. Фрайзон.
0: Корона, бир В каком городе находится независимый квартал Христиане? О, кстати, а я не знаю Рим, Амстердам или Копенгаген? Копенгаген Ты вообще знаешь правильный
1: ответ? Или ты просто так Я знаю,
0: я в конце скажу Где был косяк, а где правильно Хорошо Какой город является столицей Канады? Торонто, Монреаль, Квебек, Атава Квебек
2: Так, подожди
0: Вот тут, кстати, я мог бы завалиться сам ну, не в плане того, что два варианта. Мне постоянно я их путаю. Так,
2: еще раз: у Канады столица:
0: да, Торонто, Монреаль, Квебек или Оттава. Торонто. Mm -hmm. Какая столица у Швейцарии? Хорошо сформулирован вопрос. Лозанна, Берн, Цюрих, Женева. У Швейцарии нет столицы. Пошла жесть, да?
1: Давай на этом вопросе закончим у нас, Виктория, Нет. по городам.
0: Остальные вопросы я что, буду так просто протыкаю рандомно? Нет уж.
2: То есть ты все еще ждешь ответа. Я жду ответа, я просто хочу проверить результаты,
0: распечатать. Вот как результаты теста, положительные или отрицательные, да, столицы Швейцарии. Берн. Окей, ладно. Берн. Какой город является городом-государством? Люксембург, Брюссель, Роттердам?
2: Люксембург В
0: каком городе находится Стена Плача? Последний вопрос В Берлине, в Пекине, в Иерусалиме
2: Иерусалим.
0: И проверяем ответы Ну что, поздравляю вас Правильно 8, неправильно 2 Наверное, скажу, где ты ошиблась Столица Канады, Отава. И столица Швейцарии У Швейцарии нет столицы Вот так вот чем пахнет Швейцария? Шоколадом?
1: Коровками и лугами. Не, мне понравился вопрос про Петергов и Петра Первого. Я, например, не знала, что он вдохновился Версалем, правильно? Да. Вот, это было... News for me. Так, прекрасно. Спасибо Биш, за викторину, которая у нас внезапно возникла в сегодняшнем подкасте. Так бы я думала, что, может быть, это будет викторина по запахам городов. Вот было бы интереснее, например. Как ты думаешь? еще не
0: изобрели такой викторины.
1: Запах янтаря это запах какого города, вот опять же. Давайте в конце этой темы, после викторины, пофантазируем. Вот эта разработка запахи регионов, была создана для того, чтобы популяризировать внутренний туризм и самоидентифицировать регион, город и так далее. Может быть, есть уже что-то, уже было принято, какие-то инициативы, которых мы не знаем, тоже по увеличению посещаемости поездок в конкретный регион или страну. Или это ваши фантазии, например. Что может было бы сделать еще в России, чтобы, чтобы вот люди туризма... потоком да, хлынули в ваши города или страны? Есть какие-то идеи у вас?
0: Слушай, я, наверное, думаю, нужно знаешь, что сделать? Надо это, аэропорты переименовывать почаще, давать им имена каких-нибудь летчиков, писателей. Аэропорт Курумы, чьими никого мы там сделали? Королева. Вот. Это очень интересно, когда два названия. Аэропорт имени Пушкина совсем не идиотская, затея. Вот. Да, может быть,
1: Московский, так. да, я вот согласна. В Питере Пулково. И кому нужно это Пулково? А
0: Пулково, Пулково и он имени Кого они его сделали вот по этим. Никого.
1: Никого? не думаю, что там Петра Первого. Там стоит статуэтка Петра Первого, но я никогда не слышала. Типа, везите меня в аэропорт Петра Первого. Нет, это мы только что тут додумали. Хорошие. Даш,
0: кого, кого, чего, чего, кого, чего, кого? Скажи нам. Что надо сделать, чтобы поехали?
1: Давай я скажу. Я бы, например, отменила, во-первых, QR-коды. Тогда с удовольствием поехала куда угодно. Это временно Банально. Но сейчас очень остро это ощущаю. Ну, я понимаю. Да, это правда. Нет, можно удешевить, ну это самый практичный способ, удешевить билеты, удешевить стоимость отелей, не знаю. Может быть, проложить уникальные маршруты для туристов. То есть люди, которые приезжают в Санкт-Петербург. Зачем
0: такие радикальные меры? Можно переименовать аэропорты и все.
1: Нет, люди, которые приезжают в Петербург... Они, например, ходят по достопримечательствам хаотично. Ну, типа, ну, вот они знают, что есть главные точки, надо туда сходить. А если бы был какой-то главный маршрут, и людям не нужно было думать исторически, например, по местам жизни Романовых, например, и ты как бы по точкам бы ходил, все за тебя выбрали, то, мне кажется, возможно, было бы да.
2: Думаешь, такого нет? Мне кажется, даже аудиоэкскурсии по... Я не помню, как приложение называется. Ты просто выбираешь город, скачиваешь экскурсии, ходишь, слушаешь. Но если что, я могу подхватить твою идею и предложить Вариант, например, я знаю, что в Ганновере есть через весь культурный центр. На асфальте нарисована красная линия. Ага. И ты, идя вдоль нее, ты проходишь практически все главные достопримечательности. Они не выстроены там как-то. Хронологически или логически. Просто в разное время, естественно, в городе появлялись разные достопримечательности, и их соединили оптимально удобным маршрутом, прорисовали красную линию, и ты вдоль нее ходишь. Это, в принципе, довольно удобно, особенно если ты там у тебя разрядился телефон, например. Ты столько много фоткал.
0: Напомни, ну, помните покемонов ловили? Покемон-го. Там покемон прячется, ты такой «Ай, в канаву!» А вот,
1: кстати, да, чтобы через приложение были какие-то пасхалочки по маршруту. Ты наводишь телефоном, и там какое-то тоже тебе послание или информация через приложение.
2: Мужик стоит, да. Какая-то игра.
0: Ну, типа, дополненная реальность.
2: А Я недавно посмотрела такую прикольную идею, что касается популяризации туризма. Мы сейчас говорили про запахи. Эти запахи должны размещаться в каких-то галереях, музеях, культурных достопримечательностях. В общем, в Париже все туристы, которые приходят в... В музей платят деньги. Платят деньги там иногда, чтобы посмотреть всю экспозицию, тебе нужно 2, 3, 4 билета. Но это, как бы, выходит нормальная такая сумма. Но при этом граждане э, Франции до 26 лет абсолютно не платят за билеты в любые музеи. То есть, по сути, туристы оплачивают просвещение, проникновение культурой и какое-то просвещение, в общем, собственных граждан молодежи. По-моему, это прикольно, потому что турист все равно пойдет в какой-то крутой музей, и он все равно за это заплатит. Он, собственно, ради этого приехал в город, да. А собственные граждане получат клевый бонус, и, по-моему, это здорово. Угу. Да. Ты предлагаешь бесплатным сделать посещение. Ну, это можно пересмотреть. То есть понятно, что музеям же нужно за что-то жить и обновлять экспозицию и все остальное. А для туристов, например, незначительно сумма повышается, для собственных граждан эта сумма значительно снижается. Вот-вот. Mm -hmm. uh -huh. Поняла. Да, прекрасно. Вот. И, кстати, еще одна прикольная штука. Я тоже с этим столкнулась и подумала, боже мой, как это удобно. Ты когда покупаешь билет в другой город, особенно там в далеке незнакомый, у тебя сразу же в билет, в стоимость этого билета, там на поезд или на самолет входит стоимость поездок по этому городу на дату приезда. То есть ты приезжаешь, и тебе не нужно искать так, где у них тут билеты продаются, какие у них тут билеты продаются, как вообще купить, мне же нужно добраться до отеля или еще куда-то в твой билет изначально до пункта дозначения уже включены поездки на городском транспорте. Это же небольшая сумма, ты сразу ее заплатишь, ты даже ее не ощутишь. Но при этом тебе это намного комфортнее, ты знал, что ты приехал, у меня сегодня день свободен, я спокойно доезжаю до своего пункта назначения, до отеля, гостиницы или там чего бы то ни было, и при этом не беспокоюсь за проезд.
0: Да нет, ты выходишь из этого, на аэроэкспресс идешь, аэропорт Внуково, там эти... Мужики-таксисты ключи крутят, куда поедем. Чем тебе такой придумли? Городской транспорт, цены в билет. Включи: зачем такие сложности, господи, и куда денутся эти чуваки? Просто мне вспомнилась сразу серия гриффинов, где там Питер устроился в такси Uber, по-моему. И там его такие типа матерые и таксисты, усатые, такие итальянцы в кепках. Такие говорят: что это ты думаешь, ты установил приложение и ты сразу стал таксистом? <связывая> 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 вот. да. А так вообще нет, идея хорошая, на самом деле, включать в стоимость Только не поездки по туристическим местам Потому что многие не выбирают, на самом деле, центральные туристические места Ну, потому что это выходит дорого иногда И некоторые любят путешествовать вдали от центра Поэтому с, -с, -с, -с вот этими вот турпоездками это уже как-то, не знаю Тут уже каждый сам выбирает, мне кажется
1: Да <связывая> <связывая> Ну и последний способ, чтобы увеличить посещаемость городов, надо, чтобы туда приехала Оля Бузова, сказала «Жизнь одна, ничего не бойтесь, кайфуйте», и этот город сразу процветет и наберет огромную популярность. Женщины ставят карьеру выше любви. К такому результату пришли исследования сервиса по поиску работы Superjob. Они провели опрос среди россиян и выяснили, что мужчины чаще делают выбор в пользу чувств, нежели продвижение по службе. 40% против 29%. А у женщин эта разница в ответах не такая критичная. 33% выбирают карьеру и 31% выбирают любовь.
0: Что мы будем с этим делать? Что
1: мы будем с этой информацией делать? Да. Мы будем раскручивать ее, как мы обычно и делаем с каждой новостью, которая не предполагает особо длинного диалога. Во-первых, во-первых, это исследование вот свежее. Блин, было бы интересно, как женщины отвечали до этого, например, пять лет назад на, на этот вопрос. Почему, как вам кажется, на сегодняшний момент женщины ответили именно так? Почему женщины предпочитают карьеру?
0: А -а -а -а, очередная волна феминизма. М -м -м, прогресс. Будущее, в общем-то, и смена сознания, какого. Ну, здравые, в общем-то, прогрессивные изменения в обществе, я думаю, поэтому, как бы больше стали м, уделять внимание вопросам то есть м, таким вот мы недавно с Лешей вспоминали фильм э, в подкасте с Хромовым как он Ангелы Чарли назывался. Он говорит: это же полная говорит, эксплуатация женского тела, говорит, потому что они там не делают, ну там про девушек-спецагентов, которые в принципе надевают красивые костюмы, и все. Вот, то есть это было просто такое, как бы, посмотреть на то, как красивые девчонки там двигаются в, этом, в кадре. То есть то, что было еще спародировано потом в джей и «Молчаливом Бобе». И это было где-то 20 лет назад. Сейчас, конечно, такое показать уже, уже не получится. И я думаю, что все-таки, хоть несмотря на то, что, кажется, времени немного прошло, а изменений-то дофига. Поэтому, да, и действительно интересно было бы посмотреть на исследование того времени. Мне кажется, что они цифры бы немного отличались. Мне
1: вот кажется, это связано как минимум с развитием новых медиа и с развитием соцсетей, потому что сейчас огромное количество на том же Ютубе. Это прекрасно, что у нас есть интервьюеры, которые берут интервью у успешных женщин. Например, я, например, узнаю как раз и вот благодаря, опять же, соцсетям, новым медиа, значит, контенту, узнаю, что есть прекрасная условно Зарема Салиханова. Может быть, вы видели интервью с Собчак. Это, оказывается, управляющая Спартаком. То есть нашим Спартаком, футбольным клубом, управляет женщина. Кстати, я вот недавно узнал что, например, в Питере, кто был в Петербурге, есть Новая Голландия. Это такое. Ну, кто-то был в Новой Голландии из нас, из соведущих, чтобы я понимала? Я не был в Новой Голландии,
0: мне интересно.
1: Короче, это? это офигитительная площадка. Ну, то есть там все, это сделано. Я еще когда, ну, там ходила, по первости, когда поступила в университет, думала, нифига себе, власти Петербурга такое сделали. но ну, это очень классное пространство, там много всего. Там же находится эта бывшая тюрьма. Классное крутое пространство. Я думала, что это власти Петербурга над этим постарались. Но оказывается, идеологом и тем, кто вообще инициировал создание этой площадки, была жена Абрамовича Ирина Абрамович. И вот она, собственно говоря, спонсирует wow. все это. Это все частные средства. Та же Татьяна Бакальчук, которая основательница Wildberries. Короче, все вот эти... Э, Из-за того, что Forbes периодически показывает нам пример успешных женщин и тех, кто входит в десятку богатейших, и тех, кто не входит в десятку богатейших, просто классных женщин, которые творят такие вещи, это, конечно же, на, нас в том числе и вдохновляет. Вам не кажется? Мне кажется.
0: Но это может быть как причиной, так и следствием, собственно, опять же таки, прогресса, который мы наблюдаем в обществе, то есть... Ну, не, ну, да, естественно, люди смотрят, это что про Вайлдберисы вдохновляются этим примером, когда он есть. Такого же не было, допустим, опять же таки, как в какой-нибудь середине нулевых. Да, там же совершенно другое было. Я помню, там про этого Абрамовича из каждого утюга говорили. То есть, -то почему-то только тогда возьму. А, он Челси так, по-моему, да, купил да. вот, клуб. И, соответственно, тогда он не сходил с этих с первых строчек, в общем-то, всех этих э, новос... всех там первых полос новостных газет и всего такого. Ну да, блин. Что тут сказать еще? Так получается. Хорошо,
1: чтобы у нас не, не, да, не возникло такой заминки, давайте прямо прямой вопрос. Как будто это Блиц на интервью Дудя или Блиц у той же Екатерины Гордеевой. А, что бы вы выбрали, любовь или карьеру? Кто-нибудь из вас может начать. А,
0: я, да я, я, наверное, сначала отвечу. Вот Я что-то разговаривался. Когда жрать будет нечего, наверное, любовь все-таки вряд ли спасет. Так что, наверное, карьера. Вот, и вообще у нас на сайте лайфхакера была такая мысль, высказана в какой-то статье. Точно
1: такая же, когда жрать будет нечего.
0: А, да нет, нет. <смех> это, 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 господи, ну тут не надо в статью выносить, это правда жизни. вот Такая мысль, что не стоит преувеличивать значение любви. Там, правда, было слово «не надо переоценивать любовь», вот, но у меня спорное отношение к слову «переоценивать». вот, Скажем, вот вы в игре, да, в компьютерной, у вас класс воина, дополнительные умения, там могут быть у вас магия, воровство, незаметность, что-нибудь еще такое. Вот любовь — это дополнительное. Она может быть, а ее может и не быть, и ничего страшного. То есть, ну как бы карьера и работа, это основное. Просто это то, за счет чего вы получаете, собственно говоря, возможность существовать, я так считаю. Хотя есть, конечно, такая вещь, как пассивный доход или там какое-нибудь дауншифтерство, но это уже, это уже другие, как бы так сказать. Это, это ну, не то чтобы частные случаи, но они, они реже, чем вот это вот основное, так сказать, повальное увлечение карьерой. Вот.
1: Миша карьера, Даша.
2: Я вот веду список, просто периодически помечаю. Учет. Я бы выбрала семью. Я бы выбрала семью перед карьерой. Uh -huh. И вообще в предыдущем вопросе мне кажется, что вообще соблюдён неплохой баланс. Я заметила, что 33% выбрали карьеру, 31% выбрали любовь. То есть нам еще нужно разобраться с 20, там, примерно 5%, но это практически тоже ну треть грубо говоря, ну там около 30, ладно. То есть они не смогли определиться. И получается, что им важно и то, и другое, им важен баланс. И по сути тогда получается, что все женщины разделились пополам. А пополам это нормально, потому что у всех каждому свое. Ну, типа, почему так нас это удивляет? Мне кажется, это связано опять же не столько с тем, что мы смотрим на вдохновляющие нас примеры и следуем их путем или там, пытаемся подражать, или быть столь же успешными. Просто сейчас женщины чуть более прислушиваются к себе и понимают, что если они не хотят жить с мужем, они могут от него уйти. И теперь им нужно дальше самостоятельно содержать себя. Поэтому карьера им тоже важна. Мне кажется, все намного проще. Просто люди. Женщинам теперь тоже нужно зарабатывать, они тоже хотят это зарабатывать, поэтому они выбирают карьеру. А почему бы я не выбрала карьеру на первом месте? Потому что карьеру можно строить сколько угодно. Вообще непонятно, построишь ли ты ее, как ты ее построишь, что ты потом с этим будешь делать дальше. А семья — это те люди, которые будут с нами всегда. То есть это не один человек, это, это совокупность людей и... Если у тебя в настоящий момент проблемы с карьерой, ты всегда можешь рассчитывать на их помощь. Если у кого-то из них проблемы с карьерой, они рассчитывают на твою помощь. То есть это такая опора, поддержка, которая есть у тебя. Причем не только, когда дело касается работы, вообще всего, всего твоего эмоционального состояния. Потому что если мы вспомним всю ту же пирамиду Маслоу, на где на базовом уровне наши потребности есть спать и иметь крышу над головой, то потребности в любви, признании и поддержке, они стоят чуть выше. Не имея э, базовых потребностей, но имея чуть выше уровень, ты не будешь до конца счастлив, но и также имея только базовые потребности, не имея никакой надстройки сверху, ты точно так же не будешь счастлив. Короче, выбирать совсем, ну, наверное, не стоит.
0: Я, кстати, вот подумал, что на самом деле семья может быть вперед карьеры, вот, немного, не, не то себя опровергнуть, а как бы такая, как вариант, то есть ты выращиваешь детей, а дети уже тебе стакан воды, то есть ты их подряжаешь, иди работай там, продавай, сегодня ты пойдешь там это самый диван продавать.
1: Ты воспитываешь, ты рожаешь детей, которые выберут, в свою очередь, карьеру, а не О, семью. Которые
0: будут на тебя работать, да. Но это как бы, да-да-да, это будет как юнитами стратегии как он управлять называется, будешь, эксплуататор. Вот, вот, эксплуатация, да. Но когда ты эксплуатируешь своих детей до определенного возраста, это не считается эксплуатацией. С лицом
1: именно, Миш, да-да-да. Да-да-да.
0: Цыган-стайл получается.
1: <свят> угу. Вот нехитрыми математическими расчетами Я посчитала, что Значит, 31% Как я уже говорила, выбрали любовь 33 карьеру, соответственно 36 выбрали баланс И Раз уж у нас так прекрасно разделилось, что Миш сказал карьеру, даже сказала в целом семья, но лучше баланс. Я бы свое мнение выразила как раз через слова политолога Екатерины Шульман. Она приходила к Екатерине Гордеевой, и у нее тоже в блиц, в блиц был такой вопрос: Что вы выберете? Карьеру или семью? Как раз там не было прям конкретно любовь, семью. И она сказала: цитирую, и то, и другое, и можно без хлеба. Что ж такое-то? Никогда не позволяйте себя ставить перед ложными выборами. Нельзя. Чтобы делать хорошо, нельзя делать это одно. Вы рехнетесь. Нельзя посвящать себя одному делу ты будешь половым фанатиком, посвящающий себя семье начинает ненавидеть семью, посвящающий себя работе ненавидит работу, либо становится таким начальником, от которого разбегаются все сотрудники. Будешь делать что-то одно, будешь делать это плохо. Надо переключаться.
2: Супер, вообще полностью согласна.
0: Как говорил замечательный мыслитель Мурат из такси я тебе офигенно сделаю, но ну, это как бы офигенно, там другое слово было.
1: Классно, я просто подумала, правда, что если делать какой-то суперкатегоричный выбор, то в конечном счете будешь либо более несчастен, либо менее несчастен. Ну, типа условно выберу я любовь, а не карьеру, буду супер несчастный. Выберу я карьеру, а не любовь, буду менее несчастный, но несчастный, ну и. Какие
0: профиты от этого? Вы не поверите, но у меня опять викторина. И я предлагаю ее пройти всем на сей раз. Давайте втроем ее пройдем. Вот такая вот тема. Подходит ли вам ваша работа? Один отвечает на один вопрос, второй на второй, третий на третий. Собирательный. Подходит ли вам ваша работа? Вот. И в результате наш общий собирательный образ, мы такие, как в этот, как он называется-то, господи, в могучих рейнджерах, когда они в одного большого чувака собирались, вот. Мы в такого же, как не мегазарного, как-то такой так, хорошо. Вот.
1: Угу. я буду писать я буду писать ответы в своей психологической тетрадке чтобы тоже еще раз еще раз проговорить подходит ли мне моя работа в У -у -у. психической
0: тетрадке да. короче смотрите первый вопрос а, значит ну ладно кай давай ты подходит ли мне моя работа вопрос первый из десяти вас критикует заставляя заниматься тем что вам не нравится да нет 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 далее
2: какая-то очень долгая пауза была
1: но я подумала, мы же говорим о работе. Мы о нынешней работе а, о говорим. Или о о сфере. Такой, да,
0: нет, мы а в принципе. Вот, значит,
1: нет. Если мы, мы
0: о сфере а, говорим. А в, а конечно, в принципе. О а чем-то да. А, вопрос, Даша, Подходит ли мне моя работа? Это название теста. Зачем я его прочитал? А менеджеры, которые быстро поднимаются по карьерной лестнице в вашей организации, имеют совершенно другой набор навыков, чем вы, да? Нет? Да. Да, так, и дальше отвечаю, ну, я, это будет очень интересно. Вы часто испытываете неуверенность и упадок сил? Как бы вы ни, хоть на начало рекламы, как бы вы ни старались, вы все равно чувствуете, что не соответствуете ожиданиям? Нет! Вот, далее. Интересный Итак, ответ. Так, Екатерина. Mm -hmm. Екатерина, это прям вообще для тебя, да? Стать суперзвездой в компании кажется вам невозможным, да, нет? Нет. Sorry, but... А, Дарья? В вашей карьере редко бывают моменты, когда вы чувствуете себя успешным и востребованным. Да, нет.
2: Нет. Нет, пошли. Какой интересный! Два крыльца отвечают. Да,
0: нет. Да, нет. так. Далее, отвечает Борис Бурда: Ваш руководитель не понимает вас. Да, нет. я отвечу, но не скажу.
1: Нет! Только честно, Миша, нельзя так. Мы не можем пропускать вопросы. Миша!
0: Мы, можем, мы не можем пропускать вопросы, мы можем пропускать ответы.
1: Блин, жучара. Ну, слушай, тогда и мы будем нечестно отвечать. Смысл этой игры?
0: Ну, не, а как я помечу ответ то Я-то могу пометить свой, а вы-то мой Просто
1: ответь сейчас, и не Юлии, да или нет.
0: Про руководителя, который понимает ли он меня или нет. Да, да, понимает. Подходит ли мне моя работа? Это название теста. Вот я по-прежнему уважаю. Вместо того, чтобы уволиться или признать, что работа не устраивает, вы обвиняете начальника в том, что он плохо к вам относится.
1: Это кому вопрос?
0: Кто бы то ни было отвечает. Но мы по порядку идем, значит, ты отвечаешь. И нет, и да. Тут нельзя так, блин, ладно, сказал...
1: Да что ты? Тогда скажи, тогда честно ответь на тот вопрос. Да, нет.
0: ага. Ладно, хорошо, Даша. Безопасность и стабильность — главные причины, по которым вы остаетесь в компании. Да, нет?
2: А вы помните, да, что я из Беларуси, поэтому я не могу ответить «нет», поэтому, конечно же, да.
1: Да. Так, еще, Миша, сколько у тебя там вопросов осталось, чтобы я понимала? Еще
0: два. Отвечаю я. Вы считаете, что искать новую работу гораздо страшнее, чем иметь дело с рутинными задачами на текущей должности? Нет. Далее. Итак, вы часто задаетесь Кате вопросом, неужели это лучшее? На что я могу
1: рассчитывать? <смех> Ой. Ну, такой странный. А тут задумалась? Тут... Нет, тут просто ответ.
0: Ну, над каждым ответом принято <смех> думать, поэтому ничего удивительного. Что <смех> не на задумалась. всех
1: вопросах заметила. <смех> да, еще раз повтори вопрос, чтобы я понимала еще раз.
0: Мы не подключаем к детектору лжи никого. Вы часто задаетесь вопросом, неужели это лучшее? На что я могу рассчитывать?
1: <смех> то есть, получается, если не часто, то ответ нет. Значит, нет. Ну,
0: ну да, наверное. Я, я уж сам запутался, не знаю. Окей. Ага. Чтобы узнать результаты, отправьте смс. Да ладно. А в целом работа вам подходит, но не идеально. Вы нашли приемлемый баланс между тем, что вам нравится делать, и тем, что получается плохо. Попытайтесь взять несколько новых проектов или поменять зоны ответственности, которые будут лучше соответствовать вашим интересам. Если это не поможет, скорее всего, пришло время задуматься о смене компании. Не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. И я, и Катя, и Даша, вы осознали, что является для вас подходящим, а что нет, да? Где, в каком моменте? Это огромный шаг вперед удачи в прохождении.
1: Это коллективный у нас результат, я так понимаю, да? Ну... Интересно.
0: Да, это как если мы этим опять же таким мегазордом бы объединились бы, да? И...
1: Миша, спасибо. Можешь подсказать вот раскрытие нам тайну? У нас еще будет какая-то впереди викторина по Новому году, может быть, вот у нас. А
0: если вы захотите, то будет. Если мы это самое время, время деньги, то нет. Значит,
1: наверное. окей. Переходим к нашей теме сегодняшнего подкаста. Во-первых, близится Новый год. Вы в курсе? Через полтора месяца Новый Когда? год. Полтора Кто? месяца осталось, друзья. Кто приказал? 31 декабря Не уже на носу. В тысячи 2007 году психолог Ричард Уайсман провел исследование и выяснил, что только 12% человек выполняют новогодние обещания. 12%. И у меня есть к вам предложение как раз, во-первых, обсудить наше обещание, может быть, новогоднее, может быть, просто в течение года, который мы ставим, и понять, относимся ли мы к тем условным 12% вот тех людей, которые в 2007 году заполняли тесты, и действительно ли мы так сложно претворить наши желания в жизнь, и стоит ли пытаться эти желания претворить прямо сейчас, а не ждать вот когда 31 декабря Много вопросов высыпалось. Да, я прям посыпала. Сейчас
0: бы вот, что-нибудь такое, типа и того, и другого, и можно без хлеба. Еще Какую-нибудь цитату сейчас вспомните. А
1: если бы была политиком, я была бы. Ну, нет, если бы я была политиком, я по-другому построила вопросы. Просто хотел сказать, что когда даешь людям череду вопросов, у них есть вариант выбрать любой вопрос. И это с точки зрения стратегии политики очень плохой ход. Итак, друзья, какие вы обещания давали себе в преддверии 2021 года, если вы помните и готовы о них рассказать, может быть, о каких-то, ну, не обо всех. А я не давал никаких. Никому деле, ничего не обязан, никому ничего не должен.
0: Меня год вымотал абсолютно невероятно эмоционально и физически. Вот как он начался, вот как он потом стартанул где-то с марта у нас в стране. Я просто молча ждал, когда настанет полночь, и все, чтобы вот эту вот черту перейти не смотрел я ни обращений президента, меня отошнил от всего вот этого происходящего, вот, не слушал никаких поздравлений, все просто закончилось, и слава богу. А обещать вот я считаю, что м -м, все, что я полезного вообще когда-либо делал для себя, оно произошло вне обещаний, вне Нового года. Я просто, ну, как бы, допустим, своими вредными привычками я поборолся, не, не ставил никаких целей никогда, то есть тупо надо значит и делай ну вот как-то так вот как не какие у тебя были
1: вредные привычки курение алкоголь
0: угу. курение алкоголь да. может и еще какие-то всякие нехорошие
1: ну короче все твои обещания они были как бы не приурочены никакому дню и в целом и ты их не давал а да? я не
0: давал их себе обещаний потому что ну как я с собой, когда диалог веду, я не не обещаю, я не настолько прям вот отыгрываю роль второго какого-то человека, которому я бы мог дать обещания какие-то, что как будто сидит передо мной человек и говорю, я тебе Миша обещаю, ну что совсем что ли, вот как бы нет, мы друг с другом на другие темы общаемся, ну в смысле с моим вторым я, ну с воображаемым.
1: Да какие ты себе давал обещания, были ли они, а то вдруг сейчас окажется, что у тебя тоже не было, одно у
2: меня были. Они были, причем. Мы, кстати, праздновали Новый год, уже там было далеко за полночь, и мы решили, что мы пообещаем сейчас сами себе, но при других людях, что мы обещаем сделать в этом году, чтобы mm. в следующий Новый год точно так же собраться и понять, кто из нас успешный. Не следил да.
0: кто-нибудь, кто-то записывал? Не знаю,
2: я знаю, что я следила, я записывала, и даже если меня об этом не спросят, я все равно всем об этом расскажу. В этом не
1: сомневаюсь.
2: Так. Короче, да, у меня было три, ну скажем так, у меня было три грандиозных плана на этот год. Один я провалила с треском.
1: Не будешь о нем рассказывать? Мы не будем залезать, просто нам же всем интересно в целом.
2: Нет, я себе ставила три задачи. Это начать просто начать, учить иностранный язык, угу. заниматься спортом и заняться здоровьем. Угу. Так. В общем, до спорта я так и не дошла. Я все до сих пор себе еще обещаю. Спорт минус ушел. Минус, да. Здоровьем я занялась. Не так. довела до конца, но занялась, в угу. принципе, большой успех. С языком тоже успех. Так что в целом я себя считаю, год прошел не зря.
1: Два из трех. А с чем ты связываешь? Вот смотри, что ты, например, не, так и не занялась спортом. Вот как ты себе это объясня... объясняешь? О, господи, с
2: ленью. Я абсолютно ленивый человек.
1: Ну, как ленивый? Иностранными языками занялась. Чем-то другим еще занялась, уже забыла. <laughs> То есть нельзя сказать, что ты ленивая. Просто ты как-то расставил по-другому приоритеты.
2: Короче, я знаю, что со мной работает штука, что если я что-то покупаю, если я покупаю абонемент на школу иностранных языков, то я туда буду ходить. Вот пока я туда плачу, я туда буду ходить, как только я перестану платить Ходить я туда перестану угу. Есть еще массу разных крючков За которые я цепляюсь, но ни один из них Не работает со спортом Еще ни разу мне не помогло купить абонемент в спортзал И ходить в него Как-то вот вообще не работает я не понимала, Если как у вас то есть, есть советы, прости,
1: То есть, Это же одна и та же схема Ты покупаешь там да. абонемент, покупаешь тут Но почему-то туда ты не ходишь, а туда ходишь
2: Ага, я вообще не понимаю А,
1: это для тебя тоже парадокс Я думала, что я тебя как-то Это
2: загадка если у вас есть идеи, я вообще прям совсем открыта.
1: Сложно сказать, но,
2: может быть,
1: просто физическая активность тебя удручает, больше нравится интеллектуально, не знаю, типа, оно интересно просто. Вот, возможно, ты просто считаешь себя классной в нынешнем физическом состоянии, и ты такая, блин, и так пока классно, вот зачем мне еще лучше? А вот с языками пробел большой, и надо бы походить, не знаю. Интересно Я тоже давала себе новогоднее обещание Вообще Новый год, надо сказать, имеет для меня сакральный смысл Я не знаю, у кого, у кого так же Потому что вот прям вот бой курантов Это шампанское, и я должна Выпить все, что есть на столе Ну это, да, и так в общем, Новый год имеет сакральный смысл, я пишу на бумажке вот это желание свои, ну, обещание, желание, не важно, поджигаю вот это все, кладу в шампанское, запиваю до дна обязательно, не дай бог, и не успел, начинается оры и крик, вот, и мне очень важно, особенно в Новый год, еще и постоять, знаете, задумчиво, вот как Панасенков, когда гуляет по лесу, ride it long the floor, вот так же я с бокалом шампанского после курантов такая, типа, да, это то, что я загадала. Ride it.
0: Да, это, конечно, не Самара <смех> <смех> и не Пермь.
1: <смех> да, вот, и я тоже ставил себе обещание. Но я, знаете, в чем проблема? Я сразу перейду к тому, что они не выполнены. У меня было всего лишь два обещания, и они не выполнены, как мне кажется, вот главная вещь в обещаниях и в желаниях, что у вас как будто бы вы либо вы желаете чего-то нереалистичного, либо не И у меня было так же. Я пожелала что-то не То есть я поставила себе сроки, подумала, ага, эта цель, надо ее по смарту. Сроки, конкретика, вот какие ресурсы, там не знаю и так далее. Я поставила себе два месяца. И, то есть, ну, конечно, мне за два месяца там куча всего другого произошло, и я просто не достигла того, чего хотела. <pause> и это
0: такая, да, в конце второго месяца такая, ну, похоже, мы проиграли. Так похоже,
1: <söz>, мы проиграли эту игру с обещаниями
2: и желаниями. Да. Слушай, ну а ты что-то делала в течение этих двух месяцев? То есть ты сделала какие-то <уз DEFOT3> вот шаги? Именно, что
1: нет. То есть я как будто бы не верила в то, что желала. То есть я это пожелала. Это просто потому, что,
0: типа, цель мы ставим, а, вот именно поставить цель, это уже сама цель. То есть как бы это главное наше. То есть, блин, пол дела сделано, я на бумажке написал, я не знаю, что оно не работает, ребят. Вот. Мы вот этим самым отдаляем приближение, то есть следование к этой цели. Наверное, надо было, чтобы идейкой как-то гореть, чтобы ты вот прям вот думал, вот, блин, вот результат-то будет, вот офигенно-то будет, надо двигаться, двигаться. Слушайте,
2: Смотри, судя твоей логики, да, э, это Мишены это сработает только с целями, которые Довольно быстро можно достичь, потому что история Даши и спорт она никогда вот не сработает по этой схеме, потому что результат придет через несколько месяцев. А у я не дожидаюсь этих месяцев. Ну, то есть, я могу гореть неделю, а через 4 месяца я уже там буду 35 раз перегорю чем-то другим.
1: Ну, это еще проблема мотивации, да. У нас каждый, каждый тип, у каждого из нас разные тип самооценки, мы в целом все разные, поэтому мы не понимаем, сколько. Ну, типа, условно про самооценку, это то же самое. Я неделю чем-то загораюсь, потом отпускаю, потом неделю загораюсь, потом отпускаю. Надо, коллеги, работать над собой.
0: Не, ну, значит, нафиг оно тебе не нужно было. Надо делать то, что хочешь, а то, что не хочешь, не делать. Вот, а если ты видишь в этом проблему, надо...
1: Я тебя виртуально добью. Левый коронный, правый
0: похоронный, да, я... Я понял тебя. Вот. Ну нет, просто смотри, если тебе оно не нужно, значит оно в глобальных твоих планах, ты оно тебе и не нужно было. Вернешься, когда потом снова загоришься. Ничего страшного. Вот. Главное, ну, как бы проанализировать. Вот. То есть составить, опять же-таки, список. Я опять в спискоту ушел как-то. Я говорю, что я не составляю списков. Я их недавно стал составлять. Вот такой вот я человек. Вот. И получается, что составить так. Вот это вот я просрал. Да? То есть, допустим, вот это вот у меня не получилось. В спортзал не походил. Плаванием не занялся. и скворечник не сделал для птичек.
2: Я дерево посадила в этом году. Класс!
0: Вау! А сына вырастила?
2: Ну, подожди.
0: А, и дом построить надо еще. Все, две осталось. Вот. А, ну, да, и вот. И ты смотришь там, блин дерево не посадил, сына не вырастил, да, и что мне нужно делать? Почему так все произошло? И надо работать, надо поменьше прокрастинировать, допустим, да, откладывать на завтра. И постепенно разбираться в себе, потому что я все равно сторонник того, что человек, он как механизм внутри какой-то, типа как, как компьютер, все равно все в нем можно починить и и не стоит переживать так сильно, преувеличивать. Вот просрал я эти цели. Да ну нафиг они не нужны были тогда тебе эти цели, допустим. Ну не побегаешь сейчас, побегаешь потом. Ну спорт это сложно, потому что это предполагаешь, тебе надо вот, подняться. Потому что лень, она очень легко взращивается в тебе, а вот бороться с ней очень сложно. То есть дисциплинировать себя, это надо, это надо постараться. Мы идем просто как бы... По, по, по течению иногда. Просто просто потому, что нам по кайфу. вот Ну что ты выберешь? Посмотреть там сериал какой-нибудь, да? Условно говоря. Ранетки, первый сезон. Или пойти в спортзал, качать, там, тянуть такую штангу неподъемную, там, 30-тонную, чтобы стать, как Александр Невский. Вот так вот, вот так вот. вот. И, естественно, ты выберешь Ранетки
1: смотреть. Я во многом, что ты сказала, не согласна. Но остановимся хотя бы на том, что важная мысли нужно разбираться в себе. Но вот поскольку мы поговорили про обещания, которые мы не выполнили, часть из них, опять же, осталось полтора месяца, напоминаю вам еще раз, вот нужно ли пытаться успеть. Вот даже тебе, например, прямо сейчас купить абонемент и ты такая, блин, я, я все-таки поставлю галочку в этом списке, я занялась спортом. Или не стоит уже опустить руки и вот дождаться сакрального Нового года. Она сама ведет
0: за всеми учет, понимаешь, она же, этот модератор, ни над ней нет никого, она может ему плевать, в принципе, она потом представит отчет и скажет, я занималась спортом, проверь.
1: Проверь. Проверь. И показывает мускулатуру беришь, на проверь, руках.
0: Проверь, проверь. потрогай. потрогай. Давай, дай, бь ⁇ в пресак, банк, давай, потрогай, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дай, давай, в грудак, давай. Все,
2: все, все. Я придумала себе схему поведения. Спасибо, ребята.
0: И пробили и все. И без, и без сознания валяется, даже уже. Вот и, и все недоумевают, как она от, от удара в грудак, вот потеряла сознание. Да.
1: Под Новый год с синяками. С синяками,
0: да. С бокалом шампанского. Все-таки я выбираю тебя. Вот, бухлишка.
2: Я просто знаю, что моя совесть это такая. Такая дама, с которой очень легко договориться. И с ней вот даже мы с полуслова друг друга понимаем. Поэтому есть ощущение, что в этом году эту галочку я не поставлю. Mm -hmm. Ну, а с другой стороны, если я ее выполню, а что я буду в следующем году делать, а? Вы подумали вот об этом? Вот
1: именно. А какой смысл? А цели на этом, да, цели на этом закончились, собственно говоря. Закончились
2: все. Ну, нельзя ими так разбрасываться. Ценить их надо и беречь.
0: А помните, да, как вот было что-то год назад или два года назад ВКонтакте такую штуку придумали, когда кто-то сидел еще в этой социальной сети, там, короче, новогодние обещания и планы какие-то, а, типа «я вот обещаю вот это, вот это, вот это», и следили за этим только, за этим только авторы страницы. То есть в конце года вряд ли кто-то смотрел, что он там, это сам, и вряд ли за ним кто-то следил. То есть это такая штука, которую а, в конечном счете в конце года ее вспоминаешь только ты, что то там себе понаобещал. А совесть, с которой можно договориться, это... Это очень интересная позиция. Я как-то не знаю, должен же быть судья. Вообще,
1: если все свои э, состояния э, нарекать дамами, то вообще будет интересно жить. Моя дама — совесть, мой, мой господин — смех. И мой господин, между прочим, всегда меня выручает и защищает меня. А, да, в целом можно так воспринимать жизнь.
2: Это смешно. А велевает ли он тобой, Катя? Смех? Господин смех. Он
1: управляет, Да. Если бы еще я рисовал какие-то фанфики, типа господин смех, он был бы такой э, с мускулатурой, с такими мышцами, такой брюнет. Э, господин, да-да, классно улыбающийся господин смех. Вот. Захотелось его трахнуть, коллеги. Как вы считаете, это нормально? Смех. Mm
0: -hmm интересно.
1: Ну, у меня буквально подытоживающий вопрос под конец этой темы. Меня парит, я не знаю, как вас, вот этот вопрос дисциплины. То есть, ладно, новогодние привычки. Ну, вот мы просто на новом году зациклились, но вообще, как бы, вот Миша не ставит себе никаких обещаний, но вот по истечении года я периодически ставлю себе какие-то недельные или месячные задачи. И вот в какой-то момент понимаю, что я их нихера не выполняю. Вот как стать, может быть, у вас есть какой-то рецепт, как стать дисциплинирование не с понедельника, не со следующего месяца и не со следующего года. Или лучше вообще расслабиться и типа ну блин, не стало и не стало. Да. В армию сходить. Хороший совет, дальше.
2: А недавно, кстати, у нас на лайфхакере и точно так же в подкасте «Коротеньком лайфхак» была прикольная тема. Она мне очень понравилась. А, вообще статья называется «Как спасти потраченный в пустую день». Угу. Примерно, мне кажется, с годом работает та же история. Вот осталось буквально несколько часов и у тебя есть шанс запрыгнуть в последний вагончик. Что сделать так, чтобы не думать, что все потрачено. Короче, что там было сказано? У вас есть сейчас время на то, чтобы очень быстро собраться и написать коротенький список того, что вам надо. Причем он должен быть реально очень коротенький, времени на это супер мало. Поэтому расставляйте приоритеты. То есть не нужно планировать как 1 января или там, 3, когда уже выветриться оливье из организма, не нужно ставить там 15-20 миллион цель нужно конкретно маленькие, быстренько разбивать их на подшаги и прописывать, когда я это реализую, и приступать уже прямо вот завтра, потому что очень сжатые сроки. Но не сейчас, завтра. Ну, понимаешь, представляем, что... Ты уже прям вечером, да, ага, ты окей. сегодня вечером пишешь план и как бы спишь с этой мыслью, думаешь о ней. Утром прям ты с этого начинаешь. Все, ничего другого, ты с этого стартуешь. Ну и даешь себе время для того, чтобы выработалась привычка. То есть, мне кажется, что это даже прикольнее начинать что-то в конце года, потому что вот ты за эти пару месяцев как-то войдешь в этот ритм, и с Нового года ты уже точно реализуешь то, что ты там себе напридумывал. То mm -hmm. есть ты как бы вот этот танец бубном станцуешь в хвостике этого года, а красиво выступишь уже прям с января, и год у тебя пойдет. Ты уже войдешь туда с привычкой, это, по-моему, здорово будет. Вот. Но если до сих пор у вас придумались какие-то советы, как заставить меня заниматься спортом, я все еще слушаю.
0: Более того, это прекрасный лайфхак, я считаю, что и можно ставить будильник. Вот, каждое утро. Просто, без цели. Ставьте будильник на 5 утра. Просыпайтесь. Желательно какого-нибудь там петуха, чтобы орал, там такое что-нибудь громкое ну, например, кукарекал, да.
1: Слушай, Даш, Ага, я поняла. Кукарикущий петух Петук. Может быть, ты не приступаешь к залу, потому что думаешь, что это очень глобальная и длительная цель, вот то, о чем ты говоришь про маленькие цели. Может быть, сначала ты попробуешь возродить в себе интерес в целом к спорту. Может быть, начнешь с того, что проснешься и сделаешь зарядку, потом потанцуешь, потом такая, класс. А может быть, мне не зал нужен, а хип-хоп. Ну и так далее. И на
2: работу я вообще не пошла, все потому что у меня Kanye уэст
1: Не-не, ну пораньше встань. Что ж теперь? Ну, может быть, тебе нужно просто как-то возбудить в себе этот интерес к спорту, а потом все как у хомячка в колеснице пойдет.
2: Может мне колесницу купить?
1: Колесницу?
0: Да, может
2: быть, да. Ну, такую кошачью. Вот как такую.
0: хомячок в колеснице.
2: Ну, нет, не колесо, а колесницу, ты выразилась изначально правильно. Давай вот придерживаться.
0: Колесница.
2: Большое кошачье колесо и Даша будет каждый утро тупо не выходить
1: из дома.
0: Илиаду, где кто-то Махил, по-моему, привязал колеснице тело своего врага и катался по ней. Гнев у него был такой, да. Представьте, хомячок на колеснице привязал какую-нибудь тушу медведя, который. И ты Даша донимал. привязала
1: тех, кто вот, ходит в зал регулярно. И, а, и каталась да. Ней, Миш, давай да, покажу,
0: вот что с вами случится. Быстро. А викторина! Давайте викторину, чего уж не викторину так Кстати, вопросы будут сложные. Петр Ай, кто этот человек? Петр Ай перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. В каком году он принял это решение? В 1695, в 1699, в 1703, в 1710.
2: 1703? Ребят, тут проблемы с интернетом.
0: И тут мы начали, да, отмазываться.
2: 1703, мне
1: кажется, хотя я неправильно. Ну там, блин, очень близкие цифры.
0: Давай, ладно. Там не а то, давай, это давай ну, ответим. Будет. А, неправильно, 1699.
1: Ну там близкие цифры, так неинтересно. Ты бы сказал 1699, 1800, блин, <laughs>, когда он уже не жил. И... Я
0: бы, блин, сказал, блин, да я не составлял Ладно, это. 1699. Все. Есть, ну, нам, нам принесли, Минус. прислали на электрическую почту? Ой, у нас на один вопрос две минуты. А кто вообще решил, что год должен начинаться с 1 января? Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Калигула, Нерон.
2: Мы только что выяснили, что Петр I.
0: Такого ответа нет. Желаете в бан? У вас проблемы с интернетом, я гляжу.
1: Давай еще вариант ответов.
0: Ну, Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Калигула или Нерон?
2: Калигула хочется сказать. Калигула мне тоже хочется. Давай скажем.
0: Ну, давайте, раз вам всем хочется сказать, давайте. Конечно же, это не так. Гай Юлий Цезарь провел реформу календарную. Я буду как умный этот Петр Кулешов из своей игры, у которого на, на листочке все ответы записаны. И он такой, типа, умничает каждый раз. Типа, все ответы знает на все подряд. Короче, в какой стране Новый год наступает раньше, чем в остальных? В Лаосе в Мексике, в республике Кирибати, в Гватемале.
1: Давай Мексику скажем. Так, нет, подожди, нет, у них же назад. Нет, у нет. них
2: же часовая пояса назад. То есть, наоборот, нам нужно что-то восточное.
1: У нас, у нас географический кретинизм.
0: Ловко вы придумываете себе название вашим болезням.
1: Давай Лаос скажем, даже и все. Давай Лаос.
2: Я Лаос. Вот сейчас раз погуглила. Давайте, Он на Юго-Восточной Азии подходит.
0: Вы ошиблись. На самом деле первыми во всем мире Новый год встречают жители республики Кирибати, государство Кирибати. в микронезии. Oh
1: Отлично. Дальше три минуса.
0: Окей. Как называют Деда Мороза в Казахстане? Юль Юльтумте, Бабуа, Зюзя. Давай
1: товлизбабуа, а я, с давай -бабуа. я за Бабуа. кажется, интересно звучит. Товлес Бабуа.
0: А я, кажется, знаю правильный ответ, не знаю, правда, откуда.
1: Да, что у тебя будет твой вариант. Ну, ну, ну быть...
2: явно не Зюзя, поэтому любое давай. Давай. Товлес Бабуа. Да,
0: любое ну. давай. И того и другого и можно без хлеба ответить. Казахский дед Мороз, а я с ата, я знал это. Блин, откуда я знал это? Шведский Юль Тумте, грузинский Бабуа, а белорусский изюзе. Белорусский изюзе. Белорусский изюзе.
1: Даша, добрый вечер, чтобы знала. Ну да. Зюзя, Зюзя, так я пришел. говорю, что это не Зюзя. А.
0: Я первый впервые слышу. Короче, в какой стране в новогоднюю ночь люди традиционно выбегают на улицу с багажом, даже если никуда не едут? В Коста-Рике, в ЮАР, в Великобритании, в Узбекистане?
1: В любой. В Узбекистане, я так предполагаю.
0: В Узбекистане, ладно, раз в любой, значит, в Узбекистане. Ноль правильных
1: ответов. Так а какой был правильный? Просто последний вопрос. Какой был правильный?
0: Я не знаю, тут не показали. Гадость какая. Мы так и не узнаем. Это загадка, это тайна будет. Попросил у Деда Мороза щепотку интуиции, написали мне. Лох.
1: Да, в целом. все. Миша, в очередной раз спасибо за Викторию. Но мы на нуляк. Мы ответили на ноль правильных ответов. Мы дали ноль. Это плохо. У вас это ноль знаний. Это... Да? это увольнение. Итак, давайте перейдем к вопросу от нашего слушателя. Нас спрашивает Маша Селиванова. Как найти общий язык с токсичным руководителем?
0: Очень легко. Очень легко. Очень легко менять работу. Вот. Руководитель, он ведь не просто так сидит, его ведь одобрило начальство, надо понимать. Вот. А оно, будьте уверены, в курсе его методов, вот, и то, как, как он работает. Ну, наверняка. И что он может излучать нехорошие вибрации, тоже, в принципе. Ну, потому что при собеседовании все вот это вскрывать. Вообще собеседование, вот те, которые проходят исключительно по профпригодности, они, мне кажется, не совсем верные. То есть человека надо проверять еще и на другие качества, на какие-то там, чувство юмора или прочее, вот мы...
2: На совместимость? А, ну, типа,
0: но, блин, можно назвать это и тестом на совместимость с твоим работодателем. То есть, допустим, у меня мама английский преподает, когда она мне преподавала, мы занимались по учебнику, вот, и там был, типа, такой тест, где на некоторых работах, где-то в Штатах, по-моему, задают вопросы на интервью, какой вы динозавр, или будь вы динозавром, что вы сделали. Вот, такой какой-то не, неожиданный Прикольно. вопрос, которого этот самый соискатель не ждет. И я тогда подумал, что это фигня собачья, а на самом деле она многое может раскрыть в человеке. То есть если он будет тупить, там, говорит, э, я не знаю, вот, и его сразу, то есть там, ну, как бы скажут, типа, что-то чувак, в общем-то, он, может быть, типа по, по характеристикам подходит, но с, в нашей дружной команде он будет душнило, да. Но это, это мы ушли в сторону именно, почему, почему такие люди вообще в принципе появляются, руководитель, Вот. Но здесь непонятно, про какого руководителя мы говорим. То есть это что, начальник в смысле глав главначальник или чего? Какой начальник?
1: Не знаю. Вот было бы прекрасно, конечно, если бы Маша как-то пояснила и рассказала вот в деталях ситуацию, которая происходит в ее коллективе. Потому
0: что если это глав главначальник, то тут уже ничего, ничего не поможет. То есть, ну, как бы, ну, как бы ну, не подходишь ты ему, да. Вот у вас с ним как-то не задалось, то ну и расходитесь. Потому что менять в любом случае не работа, не тюрьма, уйти можно. Вот. То есть, поэтому не задумываться на
2: Короче, мы сейчас просто забываем о таком моменте, когда, например, у человека есть проектная работа. Он пришел в команду на а, проект, ну да. и он понимает, что он хочет его довести до конца. Вот потому что это прям клевая работа, которую он хочет сделать. Совет уволиться — это самое простое. Это то, что лежит на поверхности, об этом не хочется. Но если у вас какой-то проект, вы хотите, чтобы его он был доведен, чтобы он был в вашем резюме, чтобы он был в ваших скиллах, вам придется с ним жить. И тогда нужно понимать, какого рода токсичность имеется в виду у нашей слушательницы, потому что она же может быть разной от харасмента, я не знаю, до оскорблений. Поэтому конкретно нужно будет решать ту проблему, с которой столкнулся человек. Вообще, какая может быть токсичность? Вы сталкивались с какой-то токсичностью, которая прям мешала не просто общаться, а вот, ну, жить прям.
0: А ты знаешь, я встречал такую нетоксичность, а это был просто такой ураганный метод руления компаний. Но на меня он не распространялся, но я видел, как каждый день человек выносил мозги, директор, всем остальным, то есть кто, кто со мной работал. Вот, и это просто, ну, как бы... Здесь есть, есть кто-то, кто-то как спокойно подходит к этому, к выполнению, ну, то есть любит более такой, как бы ну, не расслабленный вайп, а как-то обстоятельно подходить к решению всех задач. А кто-то мечется, постоянно говорит, мы все просрали, мы там все те самые, все, все у нас горит, ничего, ничего не получается, давайте, кто за это отвечает там, вот, и все такое, все вот эти формулировки. Это, конечно, у меня болела голова за этих людей, за других, потому что это невозможно было даже составить раны наблюдать. Но, но при этом токсичности никакой не было, и никто никому не, не переходил ни на какие личности, и, и не говорил как-то, ну, не касался, никто никого не оскорблял. То есть это как вот, ну, Гордон Рэмзи, да, допустим, который ведет вот эту вот передачу, а про него там, ну, может сложиться впечатление, что он прям вот так очень жестко со всеми обращается, что он самый токсик-растоксик, токсик, но я читал о нем статью, что у него в компании практически никто не увольняется. То есть из-за вот это, то есть там отношения там нормальные, а это все шоу.
1: По поводу вот увольнения, вот Миш, ты так категорично сказал, что если вот что-то не сложился коннект, то стоит увольняться. Uh, у меня был uh, случай у друга. Короче, нужно понять, на самом деле, перед тем, как увольняться, оценить, в насколько развивающейся компании ты работаешь и насколько ты сам в ней развивающийся. То есть помимо этого конкретного человека, который портит тебе, портит условно жизнь, то есть типа есть ли какие-то другие профиты, ради которых ты можешь остаться и эту проблему дальше решать. Так вот у меня друг, он работает в Сбербанке, он занимается трейдингом. Получает, то есть каждый день он кайфует от этой работы, ему очень нравится, получает он громадное количество денег, девочки, мальчики. То есть он в масле, но при этом у него есть начальник, который периодически его задевает. Он говорит, я не понимаю, с чем это связано, но он как бы постоянно то орёт, от него реально исходит какая-то токсичность, то он орёт, то шутит язвительно, то зацепился за это, то за это. Как
0: тренер газмясы в нашей Раше, да, приходит, криворюкая свинья. Ну типа
1: того, он говорит, какая-то постоянная агрессия непонятно. Даже когда дела в компании идут супер классно, у нас классный успех, он все равно какую-то язвинку добавит. И вот у него, он работает как бы в Сбербанке, у него есть огромные возможности зарубежного перехода ему нравится эта работа, он получает огромные деньги. Ну, я говорю, а как ты, типа, с ним коммуницируешь? И он сказал, что, ну, во-первых, у этого человека стабильная самооценка, надо понять. И он как-то это легко рассказывает, что, типа, ну, как мне на него реагировать? Я научился улавливать его интенции. Периодически то избегаю конфликта, то похвалю его, то доброе слово скажу, то вообще как-то промолчу. Ну, то есть, говорит, это по моей самооценке, по-моему, я его поведение не ударяет. но ну, просто, как факт, он токсичит. Я не знаю, как он это сделал. Я не знаю, как вот достичь такого дзена, вот дзена не принимать на личность то, что тебе говорит руководитель.
0: Не, ну а если тебе целится в личность, а ты такой, я не буду принимать это на, свое, на свой счет, я не буду принимать это на личность. Все-таки, ну блин, я не знаю, по-моему, жизнь так работает. Если целится в тебя, ты даешь ответ. Нет. Либо ты давишь в себе это, и это на, накапливается, и потом выливается во что-то нехорошее. Ну вот
1: и, и еще раз, да, дополняю то, что я сказала. Вот э, если у вас такие условия работы, что все классно, и вот один человек, который вам портит жизнь, мне кажется, что это какой-то жизненный классный челлендж. Это в том числе прокачивает ваш личностный рост. То есть ты встретил такого человека, да, он мудак, да, он токсичит, и многие из коллектива вообще не знают, что происходит у вас между вами, но это же прекрасный человек для своего развития, потому что ты, будучи, встретив его вот в, в том моменте, когда ты его встретил, ты учишься находить общий язык и с такими людьми. Задача вас, если у вас компания классная, постараться вывести его из состояния агрессии, провокации токсичности в другое состояние. Это делается прекрасно другими разными механизмами, хитростями.
0: Ты хочешь, сказать, переделать человека. Не, не, не переделать, да?
1: сделать так, чтобы вам комфортно было работать. Здесь же проблема в вас, это ты говоришь про само себя.
0: А как ты это сделаешь, если, если ничего не А менять?
1: это дайте да, вопросы. Мне, кстати, в том числе, это не, не исключение. Я работаю с психологом, это уникальные люди, уникальные специалисты. Я всем советую сходить к психологу. Вот они несмотря на то, что они не советуют, а предлагают, предлагают удивительные вещи по тому, как решать любой конфликт в любом коллективе. Поэтому, чтобы мы тут сейчас не голословно не распинались на какие-то советы суперстранные, которые применимы там лично к тебе или ко мне или еще кому-то, я рекомендую Прям вот возьму на себя эту ответственность в кулак и скажу: обратитесь к специалисту. Это умнейшие люди, я не знаю, как их Планета Земля носит.
0: Позвоните родителям была такая реклама. Я не знаю,
1: деле. как носит Планета Земля таких людей. Но вообще, Маша, я думаю, что мы не знаю, как мы ответили Маше на ее вопрос: удовлетворили ли вы ее?
0: Планета Земля безгранична и прекрасна, и удивительно. Они живут разные люди. И на самом деле, да, и таких мы тоже должны, как бы воспринимать. Сложно говорить: спасибо, допустим, смотрите. Смотри, чувак, который, помнишь, недавно, я не занят, это просто немного не относящийся, может быть, к теме, вот был из Минска чувак, короче, который записывал вот эти пытки в колониях, может быть, ты смотрела интервью Собчак, было с ним, и на BBC было, ну вот, я на BBC читал статью, вот, и как бы вот все, что он записывал, все эти издевательства, ну, это надо обладать, не знаю, это быть каким-то святым, чтобы сказать в итоге себе спасибо за этот челлендж. Там над людьми реально издевались, их чуть чуть убивали. Блин, да, это ужасно,
1: конечно. Это неприменимо сюда. Это
0: неприменимо, но как бы с точки зрения какой-то, не знаю, может быть, христианской, наверное, применимо, но себе взращивать это, ну, не у каждого сил хватит. Он скажет, да сколько ж можно, блин, что, что я буду всех принимать? Вот это подставь правую щеку, да, ударили по левой. Ну, блин, в конце концов.
1: Не, это не про подставление щеки. Ты немножко туда увел Никто же не говорит, что надо это э, Себя принижать, терпеть и... Ну не, ну надо же просто
0: расценивать Как челлендж, да
1: Когда ты относишься к этой штуке как к челленджу Ты делаешь, ты все делаешь для того Чтобы в итоге тебе было комфортно И ты оказывался в выгодной позиции Это не про принижение, не про терпение Как раз наоборот Про перестраивание вообще всего Ну короче это надо просто конкретно говорить, чтобы мы предметно это обсуждали. Это,
0: это взять проблему и обозвать ее другими терминами, чтобы тебе было, как бы не, не больно на это на все смотреть.
1: Какой ты этот, заноза в жопе. Пессимистичная заноза в жопе. Вот так я тебя назову. В общем, Маша, я надеюсь, я, я очень надеюсь, что мы ответили на твой вопрос.
0: Маша, мы так. Машу, мы надеемся.
1: Ну, Машка. Я надеюсь, что мы, возможно, как-то ответили на твой вопрос. Но вообще, в завершении того, что мы уже проговорили, очень важно еще, я просто люблю анализировать все, что происходит со мной и людей в том числе. И важно, мне просто интересно, а задумайтесь, а как вам кажется, почему ваш руководитель токсичен? Вот что его сподвигает на то, чтобы вам, там, не знаю, какую-нибудь гадость делать изо дня в день?
0: Если, да, да. Ну, как бы можно, но когда, вот представь, он ей ненавистен, да, этот, этот самый токсичный руководитель. А она будет думать, почему? Она еще в свое свободное время будет копаться в его гнилом мозгу, почему он так поступает.
2: И в итоге так и не узнает. Ну, а даже если она узнает, ну, вдруг поймет, почему, то что с этим делать?
0: Машечка, Машечка, смотрите, вот бодрейший дух в команде. Это, это все. То есть на самом деле, на мой взгляд, основа — это хороший коллектив и дружная команда. Тогда вам, в принципе, когда вы команда, настоящая команда, не вот это вот придуманная, да, там один раз поиграли в футбол, у нас All All, All Building, там и все такое. Не, нифига. Когда вы просто реально, как капитан Кирк, там, Скотти, инженер, да, и мистер Спок, Ухура и все остальные герои мои любимые, да, вот когда у вас на... реально дух, как будто вы на Кораблей Enterprise, тогда все будет ништяк, поэтому надо исходить из этого. Вот. Но
2: для начала разберитесь с умными именами, которые я только что назвал Миша, потому что без них всю эту теорию, конечно же, не
0: понять. Ну, это просто члены корабля экипажа корабля Enterprise. Star Trek, да. Ну, банально, просто дружная компания. Ну, вместо них можете назвать там, не знаю,
1: смешариков, например. Да.
0: Смешариков, да, если хотите, если вам так удобнее.
1: Давайте перейдем к советикам. Что вы посоветуете нашим слушателям, Миша?
0: Я посмотрел фильм «Агнец» — «Лэмб». Там играет Нумерапос. Я рекомендую его. Это про семью в Исландии, мужа с женой, которая посла овец у себя на ферме отдаленной, и однажды одна овечка у них заболела. И они вот решили ее выхаживать как своего ребенка. Вот. Что дальше произошло? Это чистейший майндфак. Я, как э, человек, который может заспойлерить все на свете. Вот, очень осторожно пытаюсь не надо, сейчас рассказывать.
1: Спойлерить.
0: Да ну и я пытаюсь, а у меня каждый раз не получается. Вначале все там развивается, короче говоря, очень медленно. Ощущение, как будто смотришь клуб путешественников про Алтай какой-нибудь, да, где вот там в горах живут. А потом происходит, вот, как я уже сказал, такая вот сратая фигня, то есть, что я потом просто пялился в экран и говорил: это че за... Вот. И этот же вопрос задал один из героев, что меня и посмешило. Он прям вот этими, же, этими же словами озвучил то, что зритель э, сам задавал. Вот а потом фильм снова замедляется. Короче говоря, невзирая на это, картина больше такая философская, хотя кому-то это может сойти из-за хоррор. Вот. Ну, Мирапас, стоит ее отдельно выделить, это невероятно талантливая актриса. Помните, был фильм такой «Девушка с татуировкой дракона»? Вот, только не вот эта вот версия с Дэниелом Крейгом, а шведская, вот. И мне кажется, что вот в Нумерапос мне скрыт такой талант, как будто, знаете, вот ядерную бомбу, ну, грубо говоря, положили в контейнер, а ключик куда-то спрятали. Вот. Но контейнер ненадежный, вот эта невероятная энергия иногда выходит наружу. И когда она выходит, мало не покажется никому. То есть это удивительная, конечно, женщина. Но еще хочу посоветовать замечательный мультиинструмент. Реми Линк. В общем, смотрите, это такие пассатижи, в общем-то. И ими можно кусать. Но помимо пассатижи, вы думали, этим все заканчивается? Не, нифига. Вот, видите, это пилочка. Это пилка или напильник? Я не понял, кстати. Я пробовал как-то ногти подпиливать. По-моему, это все-таки напильник
1: как это выглядит нашим слушателям? Это такой массивный инструмент с двумя лезвиями, да, такой по размеру ладонь.
0: Ну, как бы сказать, массивный, это... Это компактная вещь, помещается она в... Да в ладонь она помещается, она специально для этого В создана. тюрьму
1: можно принести вот. такую вещь?
0: А, не думаю, потому что там запрещены, в общем-то, всякие. Тут же напильник, вот им ты можешь подпиливать по ночам э, решетку, если мы берем старый каземат, вот. Да нет, тут еще линейка есть, в принципе, удобная вещь, что-нибудь пригодится. Вот, а, ножик есть.
1: Спасибо! Интересно получилось и фильм, и такой прикладной какой-то инструмент. Ну, классно, классно. Даш, что ты посоветуешь? Может быть, какую-то пилочку для ногтей?
2: Слушай, после этих пассатижей очень что-то сложно советовать, но я попробую это сделать. У меня три советика. Первое — это фильм "Стажер". Для тех, кто хочет посмотреть, как другие люди пытаются найти баланс между карьерой и семьей. Это две части: Очень плохие мамочки и очень плохие мамочки. Два, чтобы понять, что все мы не идеальны, себя нужно любить, принимать такими, какие мы есть, позволять себе совершать некоторые ошибки, но учиться на них. Ну и плюс немножечко словить настроение Рождества. И последний сериал называется Чаплвейт uh -huh. немножечко пощекотать нервишки. Пощекотать нервишки? Да. Это
1: что-то связанное с этим? Как он называется? Иммерсивным театром? Ты просто смотришь фильм, а кто-то щекочет тебе нервишки?
2: Знаешь, ты вызываешь человека, он к тебе приезжает, э, ты смотришь фильм, а он тебя в этот ага. момент щекотит. Ты не пользовалась такой опцией?
1: Оф... Oh. Пользовалась, честно признаться, пользовалась, но он меня не только mm -hmm. щекотал. Спасибо за советы. Так, знаете, что я посоветую? Во-первых, я посоветую интервью Екатерины Гордеевой с Екатериной Шульман. Я уже Екатерину Шульман прекрасно уже упоминала в одной из наших новостей. И оттуда... Два часа она идет. И оттуда, ну и что, извините, оттуда такие гениальные мысли из этого человека идут. Просто прекрасный человек, золото, умнейшая женщина, я не знаю. Одна из этих прекрасных мыслей была сегодня мной процитирована. Поэтому, да, это первый совет. И второй совет, вот, я, значит, подготовила книгу, она называется «Афоризмы. Бремя страстей человеческих. Уникальная книга Харьков. Фолио 2012 года». Значит, Прекрасная вещь для того, чтобы э, в какой-то момент, да, назвать страницу, может быть, вы играли в такую игру, назвать страницу, строку и понять, э, может быть, ответить на какой-то вопрос. Вы знаете, предсказание жизненно. А что меня ждет? Открываешь страницу, строку и отвечаешь. Давайте быстренько кто-нибудь, назовите Дашь, давай страницу, строку и задай мысленно вопрос в своей голове. Например, займусь ли я спортом?
2: Давайте мы узнаем все. В следующем году займусь ли я спортом. Так, страница а, Страница строка. 63, строка угу. 5. Секунду, извините. Так, 63. Тут 5-то есть. Ладно.
1: Раз, два, три, четыре, пять. О.
2: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фанвизин.
1: Цитата фанвизина. Не усугубляй одного зла другим. Ни одного дурачества другим, сильнейшим. Это зло спорт.
0: Не занимайся да. Не усугубляй. Забрось этот спорт. Не нужен он тебе.
2: Все, ну кто я такая, чтобы с вами спорить? Все. Тем более с Фанвизиным, ребят. Типа того.
1: Спасибо, что слушали нас. Круто, если наш совет кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. Также надо сказать, что мы запустили новый подкаст, который называется «Теперь понятно», но относительно новый. Мы там развеиваем мифы и стереотипы, поэтому подписывайтесь и на него тоже. Еще у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Искать его очень просто. Вступайте. Мы там анонсируем свежие выпуски. Ставьте нам лайки звездочки. Комментируйте на всех платформах. Присоединяйтесь. И, конечно же, присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.
2: Пока! Пока!